0: Le métaverse, une redéfinition de la propriété et de l'écosystème du Web2. Le métaverse reste encore difficile à définir. Mais si la technologie est en pleine construction, avec un travail mondial de tous les écosystèmes pour établir ces normes d'écriture, un enjeu reste important, celui de définir à qui appartient le métaverse et tout ce qui se crée dans son espace virtuel mondial où l'on constate que le métaverse, pour mieux exister, contraint le cadre territorial des espaces. C'est de cette contrainte que s'engendrent les nouvelles libertés d'un Web3 décentralisé, mais interopérable, que je vais vous parler aujourd'hui. Rappel sur les définitions. Le métaverse n'est pas encore défini par une énonciation universelle qui accorderait tout le monde, mais un consensus existe pour considérer qu'il s'agit d'un espace ou lieu virtuel mettant en œuvre de la technologie. C'est une matrice de couches de technologie qui offre à l'utilisateur un espace pour interagir et communiquer par l'intermédiaire d'une représentation 3D de même, un avatar. Cet espace ou univers virtuel présente les cinq caractéristiques suivantes. Méta, c'est-à-dire permettant, grâce à l'ordinateur, d'aller au-delà de la vie réelle en s'affranchissant des contraintes de temps et d'espace. Persistant, qui continue à exister même après sa déconnexion. Immersif, qui emmène des utilisateurs pour des interactions virtuelles en temps réel. Interactif, qui qui permet de manière conjointe et simultanée des interactions et des contributions entre les membres utilisateurs, et, enfin, interconnectés pour passer au travers de multiples univers physiques et ou numériques. Finalement, ces cinq qualités ne sont pas très différentes de notre utilisation actuelle de l'Internet et du Web2, où la réalité augmentée des applications mobiles permet déjà d'utiliser des univers virtuels. Quelle est alors la différence et surtout la novation, ou la fameuse itération, rappelée par tous les articles parus depuis la fameuse déclaration de l'automne 2021 de Mark Zuckerberg sur la mise en œuvre du futur Metaverse Corporate de Facebook, qui a modifié sa dénomination en Meta Ce projet économique de Meta vise à imposer à l'écosystème du web et des applications Internet une modification fondamentale de leur organisation socio-économique. Quel est donc l'élément nouveau qui modifie profondément le métaverse? Tout d'abord, le métaverse redéfinit le cyberespace. Par cyberespace, nous visons l'Internet que nous connaissons jusqu'à présent, c'est-à-dire le réseau informatique mondial sans frontières qui inclut les réseaux et ressources informatiques avec tous les dispositifs divers de toute nature fixe ou mobile qui permettent de se connecter à ce réseau mondial. Avec le Web2, l'Internet était porteur de trois fondamentaux d'organisation du cyberespace 1. La déterritorialisation, pouvoir communiquer en quelques secondes avec n'importe qui, où qu'il soit. 2. La dématérialisation digitale, des contenus. Et 3. La déspécialisation, c'est-à-dire la barrière de l'écran qui ne permettait pas de ressentir l'autre avec le sentiment de pouvoir faire des interactions en commun et en même temps dans un même espace virtuel. Dans cette ancienne organisation de l'Internet, les accès à des réseaux et systèmes de télécommunication étaient fournis par un système propriétaire sur la base de licences d'utilisation et d'abonnement. L'accès aux réseaux et aux services donnait lieu à la collecte de données de diverses natures, à caractère personnel le plus souvent, sur l'utilisateur du service et sur les communautés interagissant avec les contenus produits. Enfin, le métaverse redéfinit la notion de spatialité des espaces. Les espaces virtuels s'expérimentent, sur un cadre territorial délimité par des frontières. Celle-ci constitue une localisation unique dont la propriété peut être revendiquée et monétisée auprès de l'éditeur des services fournis grâce à la décentralisation du Web3. Et c'est cette nouvelle utilisation des espaces virtuels permises par les technologies du Web3 qui constitue son itération. Le métaverse, c'est donc une modalité nouvelle pour financiariser des pixels d'image en 3D. Le métaverse, un nouvel outil d'acquisition de la propriété des espaces virtuels et du droit à y exercer des activités. Le choix de l'emplacement virtuel est un réel enjeu. La particularité du métaverse donne à son utilisateur une facilité nouvelle essentielle, s'émanciper de la contrainte, de la pesanteur, dans un espace délimité où il peut venir se déplacer à sa guise, voler, se téléporter. Toutes les interactions virtuelles portées par la technique n'ont de sens que si elles s'exécutent dans un espace délimité et localisable. Il faut avoir accès à l'espace virtuel géolocalisé dans le meilleur endroit du métaverse. Le métaverse, c'est aussi une spéculation financière à gros enjeux. Le meilleur espace sera celui qui permettra l'accès au trafic, c'est-à-dire maximiser le nombre de visites reçues par l'espace virtuel. C'est le trafic qui va générer la circulation des divers flux qui vont constituer la notoriété de l'espace virtuel. Dans le métaverse, la quête du Graal, de la nouvelle économie numérique, consiste, pour le propriétaire du lieu des expériences, d'hydriner la cryptomonnaie dépensable. On comprend pourquoi des achats de landes dans l'espace des centrales landes, ou d'autres plateformes comme Roblox ou The Sandbox ont pu atteindre le million de dollars. L'enjeu de l'investissement était le choix de l'emplacement du terrain virtuel sous un double prisme, celui de la localisation et celui du choix des voisins. Les voisins du terrain pour bénéficier des retombées de leur trafic. Le métaverse reproduit pour partie le modèle économique du Web2 et des sites Internet. Mais que font les entreprises de ces nouveaux mondes virtuels Eh bien, elles créent des nouveaux cas d'usage de business model adaptés à cet environnement. Prenons le business model de l'immobilier virtuel, par exemple. La nécessité d'acquérir le bien immobilier virtuel le mieux placé pour positionner le trafic de l'activité dans les meilleures conditions ne s'improvise pas. Des entreprises se positionnent et se spécialisent pour accompagner les investissements dans l'immobilier numérique dans les métaverses. L'accompagnement ne peut s'arrêter au choix de la géolocalisation qui doit être auditée par des démarches de faisabilité by design. L'acquéreur, reçoit un fichier informatique avec un pixel qui va contenir les conditions de l'éditeur pour développer ensuite les infrastructures sur les terrains. Le but de l'investissement peut être d'occuper directement le terrain virtuel, ou de le revendre, ou de le louer. Il faut donc faire étudier les prescriptions technologiques du fichier informatique du Land et notamment les conditions de constructibilité des infrastructures. La valeur intrinsèque de l'achat d'un land est également subordonnée à l'étude juridique des conditions d'utilisation des différentes technologies. En un mot, il faut vérifier si la plateforme de service met à disposition des espaces technologiquement ouverts, si elle impose les modalités de son économie interne dans le métaverse et comment, à partir du land acheté ou loué, pourront être développées des applications permettant les interactions économiques entre elles et les utilisateurs. Ceci implique de vérifier aussi sous l'angle juridique comment la plateforme Metaverse propriétaire organise et permet l'interaction et l'échange des trois éléments essentiels suivants, que sont la crypto monnaie les biens numériques et l'opposabilité de leur propriété, et enfin les services. Voilà pour le business model de l'immobilier virtuel. Quid du business model lié à l'événementiel Dans ce cas de figure, des vedettes de chansons ou autres sportifs, influenceurs, pour des réunions politiques, etc., commencent à louer des emplacements sur des plateformes réputées pour y organiser des concerts, des fêtes diverses, des événements VIP. Tout l'intérêt pour l'organisateur du spectacle in Metaverse sera de pouvoir vendre ses tickets. Ses tickets d'entrée aux avatars, ce qui implique un choix de modèle économique, distribution de tokens ou de NFT, quel circulating supply, pour quelle finalité selon le jeton utilisé, mais aussi tous accessoires et marchandises en lien avec l'événement. Donc la création des avatars, la modélisation de leurs accessoires, ce qui comporte les vêtements, les objets divers, les voitures, etc. Enfin, en lien avec l'événementiel du métaverse, un nouveau métier apparaît, les développeurs spécialisés dans la création d'avatars et de leurs accessoires. Facebook, par exemple, est à la pointe de la recherche pour ajouter des yeux naturels sur des avatars photoréalistes permettant une téléprésence virtuelle, un contact visuel. Le business model des marques pour leurs événements marketing avance énormément. Notre site a déjà publié un article et nous en ferons d'autres tant les problématiques juridiques sont aussi passionnantes qu'importantes. Ce qui est en jeu ici, c'est la mise en place du direct tout avatar les marques se lancent dans la mode virtuelle. Il s'agit de proposer des outils permettant aux marques de créer des articles de mode portables en tant que NFT et sur invitation seulement. Par exemple, la plateforme d'avatar multi application Ready Player Me s'est associée à des marques comme Adidas, New Balance et Dior. La vente directe aux avatars dans le métaverse devient une opportunité pour des ventes directes aux consommateurs en dehors du lieu de l'expérience. D'après une étude de l'Institute of Digital Fashion, les consommateurs souhaitent pouvoir personnaliser leurs avatars pour qu'ils reflètent leur identité. Mais la construction de l'identité de l'avatar est très complexe, car c'est un mélange de vouloir combiner un reflet de l'apparence physique de la personne humaine avec sa volonté de créer des expériences fantastiques que la personne ne s'octroierait pas forcément dans la vie réelle. Pour les marques, cela offre des moyens exponentiels de vendre des actifs numériques aux consommateurs sur de multiples plateformes, scénarios et identités. Le langage corporel et autres formes de communication dans les espaces virtuels ne sont pas comparables à ceux du monde physique, donc la mode numérique est appelée à jouer un rôle important. Les entreprises de mode du métaverse attirent déjà des millions de dollars de financement car dans celui-ci, la seule limite à ce que les gens portent ou porteront sera leur créativité. Les individus ne sont plus liés par le confort ou la physique dans ce qu'ils conçoivent et créent. Les futurologues considèrent que le direct-to-avatar deviendra le nouveau modèle commercial du direct-to-consumer. Le business model du principe de l'essayage virtuel. Au-delà de la mode vestimentaire, il existe des outils offrant aux marques une introduction douce au domaine virtuel, notamment l'essayage virtuel alimenté par la réalité augmentée. L'une des façons les plus simples pour les marques de commencer à se préparer au métaverse est d'amener les clients dans leur espace virtuel pour utiliser des fonctions d'essai virtuel intégrées à certains réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Cela vous permet d'essayer des produits et de voir comment ils se présentent sur vous ou dans l'espace personnel du client. Beaucoup d'entreprises commencent à s'y mettre, de l'habillement aux marques de beauté en passant par les articles de maison. Désormais, ce sont les entreprises qui amènent leur dressing ou le showroom aux clients. Ainsi, pouvoir visualiser un bureau ou un canapé ou un lit permet de vendre un produit avec moins de retours chez le fabricant. De la même manière que certaines fonctionnalités permettent de visualiser et mélanger plusieurs articles dans un même espace, on peut imaginer qu'à terme, cette fonctionnalité de mix and match se généralise aussi dans le monde de la mode et de la beauté. Le défi ultime, la propriété des ressources uniques créées dans le métaverse. Qui possède vraiment les ressources numériques dans le métaverse quel est le périmètre des droits achetés Est-ce une propriété réelle ou un droit d'utilisation conféré par une licence et des CGU, Conditions Générales d'Utilisation de la plateforme Les créations restent-elles la propriété des entreprises de logiciels qui ont permis la représentation numérique Un critère essentiel pour mesurer la réalité et l'effectivité du droit de propriété numérique est celui de l'interopérabilité de la plateforme. Ainsi, un investissement dans un métaverse doit être audité à l'aide d'une métrique clé qui est celle de l'interopérabilité. De nombreuses plateformes qui se positionnent comme les pionniers du métaverse se construisent sur un modèle de gouvernance où elles contrôlent complètement toutes les ressources créées, ainsi que tous les terrains et tous les objets qui existent sur ces plateformes. Or la volonté des investisseurs et utilisateurs dans le Web3 est de vouloir investir dans les ressources numériques qui ont une expérience propre et existent indépendamment de la volonté des plateformes sur lesquelles elles ont été acquises. Et surtout, dans la logique du Web3, les utilisateurs veulent pouvoir gérer les droits de propriété sur leurs actifs numériques. Donc, le choix pour investir dans le métaverse passe par la vérification de deux métriques. L'interopérabilité des communications, donc la possibilité de transférer des messages d'une plateforme à l'autre, et l'interopérabilité des ressources numériques, c'est-à-dire la possibilité de posséder effectivement des ressources dont la propriété pour l'utilisateur est reconnue juridiquement en tant que telle et qui reste à lui appartenir indépendamment de la vente de la plateforme. L'une des modalités pour organiser l'acquisition des propriétés numériques peut être le NFT, le Non-Fungible Token, mais nous reviendrons sur ces enjeux spécifiques par d'autres articles. Brève conclusion. Je vous ai proposé une réflexion sur un des vecteurs de la nouvelle dynamique de l'économie numérique actuelle du métaverse, le droit de propriété. Cet écosystème est en phase de co-création avec tous les différents développeurs susceptibles d'intervenir dans les technologies liées à l'émergence du web décentralisé, le Web3. Le métaverse est la nouvelle économie de la licence d'exploitation pour accéder à différentes fonctionnalités, qui permettent de créer des actifs numériques à propos desquels il faut également être très prudent sur les notions de propriété et de droit d'exploitation. Je reviendrai vers vous à ce sujet avec d'autres articles. Je souhaitais d'abord vous permettre d'appréhender le fait que tout investissement dans un métaverse, afin d'acquérir des biens ou y louer des emplacements pour de l'événementiel, nécessite un accompagnement juridique. Toute utilisation d'un emplacement métaverse, que l'on soit fournisseur du service ou utilisateur d'un avatar, nécessite la lecture attentive des différentes CGU qui vous permettront de comprendre les droits qui vous sont donnés par le code informatique qui gère et crée l'espace métaverse. Dans le métaverse comme dans tout l'Internet, la maxime de Laurence Lessing « Code is law » n'a jamais été autant d'actualité. Le métaverse, c'est avant tout du code dont il faut d'abord comprendre la finalité. Ce code informatique ou paquet d'octets est fourni de manière transversale à de nombreuses branches du droit et nous y reviendrons. La démarche métaverse n'est pas réservée qu'aux grandes entreprises car l'enjeu de compétitivité va devenir à moyen terme, voire à court terme, celle de la présence de la visibilité d'une offre de service dans le métaverse. Les campagnes publicitaires ou marketing doivent avoir, notamment si elles sont déclinées également sur les réseaux sociaux, une orientation métaverse. L'événement métaverse nécessite aussi une démarche de distribution de tokens parmi lesquels peuvent se trouver des NFT. Vous pouvez d'ailleurs trouver sur le site web du cabinet mon article sur la distinction des fonctionnalités pour les campagnes marketing, des tokens fongibles et des NFT, tokens non fongibles. Le cabinet peut vous assister pour étudier la faisabilité de votre projet métaverse. Dans ce cas, nous vérifions avec vous les options proposées par les contrats de développement qui vous sont soumis, et attirons votre attention sur les enjeux de propriété numérique et d'organisation de l'interopérabilité. Nous vous aidons à vérifier la tokenomics de votre démarche métaverse qui passe par une démarche d'usage de crypto-monnaies. Par passion pour les technologies avancées, nous privilégions nos activités autour de la blockchain et notamment le métaverse et les projets avec les crypto-monnaies. N'hésitez donc pas à revenir régulièrement sur nos pages et à consulter notre page LinkedIn. A bientôt pour de nouvelles infos blockchain et métaverse. Thank you.